0: a sus asientos vamos a a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir guianza al señor que sea él, la gloria siempre para él y este sé que cada uno de nosotros somos ofrenda de, para él Dios Todopoderoso, doy todo gracias Señor por este privilegio tan grande Padre, te pido Señor que sea usted en mí Señor y yo en usted Padre, que su Santo Espíritu Señor nos guíe Señor cada palabra, que cada palabra que salga de mi boca Señor sea guiada por su Santo Espíritu Señor, nada de mí Señor, todo de usted Padre, para bendecir Señor su pueblo Padre, un pueblo escogido Señor, un pueblo Señor que lo ha apartado Señor, con llamamiento santo, con propósito, grande Señor, en este, en este mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Vamos a ir a, rápidamente a Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a escurriñar un poco lo que dice las grandes escrituras, las profecías. No soy profeta, pero voy a exponer la palabra de unas profecías de un profeta de a alguien que le reveló, nada menos y nada más que el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Así que el que quiera escuchar profecía, la va a escuchar hoy. ¿Cuántos están contentos? A él sea la gloria siempre. Eh, esta enseñanza, eh, eh, le vamos a llamar eh, No descuides tu primer amor. Y si sabes pedir, pide bien. Y porque necesitamos aprender más de él. Esta nos reunimos con el propósito de honrarlo, de alabarle, pero también de que él nos enseñe cómo seguir caminando en esta tierra, seguir caminando en su evangelio, seguir aprendiendo de él. Y para eso están las profecías, porque te voy a, te, nos dice qué es lo que va a pasar mañana y nosotros tenemos que estar vigilando y cambiar nuestro, si tenía algo malo para mañana o otra cosa que no estén los planes de Dios los cambiemos a los planes de Dios para que todo nos vaya bien, amén bueno, eh, nada no más voy a narrar eh, Apocalipsis capítulo 1 del 1 a, al 3 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus, a sus siervos las cosas que deben... Dice... La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. El 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto el tres. dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo que dicen está cerca Cuánto le dan gloria a Dios esta es una profecía el libro de Apocalipsis es profecía son eventos que van a pasar en un futuro, que ya han pasado, están pasando y que que van a suceder ya pronto. Ya Cristo, ya Cristo está cerca. Entonces dice, dice el tiempo está cerca. Entonces, ¿cuántos estamos preparados para cuando ya ese, la trompeta suene y nos vamos? Pero el caminar de nosotros, nuestro caminar de nosotros es este es poderoso en Cristo Jesús y estamos llenos de unción cuando tenemos a Dios en primer lugar, no es que no tengas unción sino que cuando recibes la palabra, buscamos la palabra, la ponemos en práctica, automáticamente tú, tú brillas y automáticamente los demonios huyen y milagros van a pasar, el primer amor es aquel, eh, el primer amor, ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, Versículo 2, no, versículo 1. Vamos a leer también esto porque de ahí vamos a empezar a, a exponer la palabra de Dios para que nos podamos nosotros aprender. Todo es palabra de Dios, nada de mí. Yo creo que todos, todos somos hijos de Dios, ¿cuánto dice amén? Y creemos que si Cristo viene nos vamos, amén. Pero hay un peligro bien grande, que nosotros corremos a través del tiempo. Ahí, alguien estaba diciendo, dice que ha visto malos convertirse a buenos, y buenos convertirse en malos. ¿Cuántos saben eso? Entonces, porque los tiempos cambian, el pueblo se acostumbra cuando el que está perdido se pone a pensar como el hijo pródigo y viene a los caminos de Dios pero el que está el hijo que está en la casa ya está acostumbrado a, ser, a estar ahí y después se molesta o sea, son muchas cosas que hay que explicar pero lo importante de esto es de que nosotros nos podemos acostumbrar a solo ser llamado hijos pero no a sentir el primer amor no acostumbrar al primer amor entonces Vamos a leer capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Vamos a leerlo hasta, hasta el 7, para que haya… Eh, me voy a enfocar en unas palabras nada más, no en todo lo que dice ahí, porque es mucha, mucha enseñanza, pero quiero enfatizarme en lo más importante de, de los que ya han dejado su primer amor, y vamos a poner ejemplos para que el Espíritu Santo te, nos traiga, a, a, nos redargulla y podamos meditar de que de verdad, sí, de verdad, sí, deje el primer amor, ¿verdad? Dice, capítulo 2, versículo 1: dice, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de, las, de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que y los has hallado mentiroso, el 3, dice, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor, ¿de qué dice? Por amor de mi nombre, vamos a enfocarnos en el amor, por amor de mi nombre, y no has desmayado, ¿verdad?, el 4, pero dice, pero tengo contra ti, que dice que has dejado tu primer amor. Yo creo que los jóvenes, uh, los que ya estamos, uh, ya hemos tenido noviazgo, nos hemos casado, podemos entender cuando estamos en el primer amor, y también jóvenes también pueden relacionarse con, con el amor de que los padres tienen a los hijos. Y aunque los hijos no sientan ese verdadero amor, pero lo van a sentir un día cuando también pasen el procedimiento del no, no, noviazgo. Porque uno se enamora de su novia, de la muchacha que te gustó y la, la estuviste siguiendo y la no, la muchacha al, al, no, al muchacho, el, el muchacho a la muchacha. Pero esta palabra es para los que están casados ahorita, los que estamos casados, ¿verdad? Ok, matrimonios que llevamos mucho tiempo, andas en el primer amor como cuando conociste a tu, a tu, a tu novia o a tu, a tu novio, andan en ese amor o ya no es igual, ¿Mm? le llevas serenata, le llevas flores, le dices cosas bonitas… Andan de tu primer amor, la chuleabas, qué bonito estás hoy, te quiero ver hoy, te anhelo hoy, voy para allá hoy. ¿Estás en el primer amor o ya no está eso? ¿Ah? Oh, significa que dejaron su primer amor, porque no andan en el primer amor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Andan en el primer amor o no? ¿Verdad que ¿No? Cuando uno anda de novio, de novio conociendo a la persona, la persona es todo para uno, hace lo que hace uno para estar con esa persona, anhela estar con la persona, le dice no vayas a salir porque mañana llego y la muchacha como también está enamorada lo espera, hace su oficio bien rápido y ya y hasta que llega el novio. Y ahorita ni te llamas y llegas a la casa o no, o dónde estás. Porque ya no estamos en el primer amor. ¿Cómo, ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo conociste a tu esposo? Es un ejemplo nada más, eh, solo para traer, para que el Espíritu Santo nos redarguya. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos en lo físico? Imagínense, si no practicamos el primer amor viendo a la persona enfrente... ¿cómo caminar en el primer amor con alguien que no ves? Que nomás, cuando el Espíritu Santo o, o las situaciones o los problemas nos trajeron hasta abajo, hasta el fondo, hasta, hasta ahí pudimos ver de que había alguien que sí daba su vida por nosotros y que dio su vida por nosotros y que nos sacó de ahí y nos tiene hasta donde estamos ahorita, ¿cuánto dice amén? Cuando empezamos a buscar a Dios... Queremos todo de Dios, hablamos con Dios, Señor quiero esto, Señor voy a tal parte, vamos conmigo, 20véngase conmigo, voy a hacer esto Señor, ayúdeme, no sé, enséñeme, Yeme. es todo Dios, todo Dios, Señor tengo este problema, ayúdeme, yo sé que usted me oye, y yo sé que eh, me va a ayudar y Dios te va limpiando, y tú contento, ver los milagros, ver los prodigios, cuando mi esposa me dejó, no conocía a Cristo, el Señor me trae a sus pies, mi esposa se había ido, y yo le pedí, dije al Señor, Señor, si tú existes, que re, va a regresar, si no, pues Señor, este, pues siga su camino, ¿no? Pero el Señor restauró mi matrimonio, y yo feliz con el Señor, el Señor me contestó, Padre, gracias, oye, yo una culera se quedaba atrás a la forma como yo me inclinaba en el, en el, en el santuario en Guatemala pues de gratitud, contento, que sí me estaba escuchando mi Dios una relación que empecé con el Señor grandemente que yo le, yo le pedía y él me daba pero yo decía Señor yo quiero estar con usted, yo quiero sentirlo, yo voy a ir a la iglesia yo, yo a veces llegaba a la, a la casa y me iba para la iglesia, ella no iba porque decía, ese, ese nada más me quiere meter y salí otra vez de nuevo él ya no me creía entonces, yo me iba para la iglesia porque yo vi la forma como él me habló, cómo me estuve enseñando, y empecé a conocer al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el, el primer amor lo podemos tener todavía, pero el Señor se da cuenta que ya lo hemos dejado. Ya hemos dejado el primer amor que teníamos con el Padre, él sigue siendo el mismo. La unción es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. Sus ángeles son los mismos. ¿Sí? Nosotros somos los que cambiamos ya porque tenemos algunas cosas. No es un regaño, como dijo el hermano Marvin. Miren, no es un regaño, pero es que tenemos que... El, el, eh, la, mi visión y lo, lo que yo siempre le pido a él es de que yo traiga una enseñanza para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar listos para, para irnos con él. ¿Cuántos quieren estar listos? Ya estamos listos. Y lo que estamos aquí, ponemos a Dios en primer lugar. No importa la lluvia, estamos aquí. ¿Amén? Yo puedo calificar a... a yo, yo no puedo Bueno, no puedo calificar a nadie, ¿va? Pero, miren, hoy se descompuso la bala y solo me cabía una oveja, una persona. Y yo venía ahí, no me gusta dejar las personas y este bueno dejé a Ever yo venía decir por qué dentro de mí pero el, el anhelo el, el anhelo de, de, de escuchar palabra de Dios de venir a adorarle hace lo que él hizo hoy yo no sé cómo llegó hoy si se vino manejando su, en un carro o lo trajeron pero que Dios te bendiga de verdad neta, de veras, eh, eh, mira que cuando yo lo vi, dije yo, tú eres grande mi padre, ¿verdad? Porque él que le anhela escuchar palabra de Dios y como yo dije el que llame primero se se va, <risa> pero después él, pues él me acordó que al mediodía hablamos y dijo que si sí iba a venir a la iglesia, o sea que él fue el primero, pero como sabía que la otra persona no tenía carro, pues él sabía, Dios tiene los planes perfectos. Entonces, el anhelo de buscar a Dios, si tú pones a Dios en primer lugar, tú no vas a dejar tu primer amor con Él. Si, si, tenemos, si mantenemos esa, situación, esa relación con el Señor del primer amor, como cuando empezamos a buscarlo de un principio, no solo porque… Cuando ya no, nos sacó de todo lo que tenías problemas, situaciones difíciles, quizás deudas, problemas familiares, no importa lo tanto, a donde, a vicios, alcoholismo, drogadicciones, todo lo malo que tú tenías. Cuando él ya te limpia, ya te restaura y ya te pone a trabajar. Bueno, tienes que trabajar porque te necesito, vas a trabajar, ¿verdad? Pero nos vamos acostumbrando y nos vamos acomodando a a solo saber que estamos en la casa de Dios, pero hay mucho, hay, hay cosas más grandes para nuestras vidas, no solamente eh, hay que guardar, hay que cuidar nuestro primer amor, hay que guardar esta relación con Dios, anhelar siempre, todo el tiempo, poner nuestros planes primero en los planes de Dios, y entonces, que sea la voluntad de Dios, pero ya nosotros, ya no, Deja, ¿De qué manera nosotros nos damos cuenta que ya no estamos en el primer amor porque nosotros hacemos planes sin decirle al sin decirle, Señor, Señor, voy a hacer esto, ábreme puertas, guíame con tu espíritu. Si es tu voluntad, vamos y no pon lo que sea pero para que yo no vaya. Ya no hacemos eso. Entonces, ¿por qué? Porque perdí, perdí, perdimos el primer amor o ya nos sentimos mejor que Dios o porque... O, o ya contratamos ángeles nosotros mismos para que anden con nosotros todo el tiempo. Pero la relación que tenemos con Dios tiene que ser pura. Dice, aquí en este libro de las profecías, Dios nos exhorta de una manera muy hermosa para que con amor hagamos, rema esta palabra. Eh, esa palabra rema es como hacerla tuya, vivirla. Como que si la, la, la profecía que acabamos de leer, que ustedes leyeron, se dieron cuenta, esta palabra la agarramos para nosotros, porque esta palabra es Dios mismo, es el Espíritu Santo en nosotros, cuando agarramos esta palabra, hay otra palabra que se llama logos, pero son, es una fe, una fe grande, una fe, esa fe que, que tú quieres tener, estar con Dios, esa fe que tú quieres tener, este... Eh, que, que Dios te levante en la cama y te ministre, y que te muestre el anhelo de que cuando tú pongas las, malo, las manos sobre alguien esa persona reciba el milagro, reciba liberación, o cuando tú ores por los problemas de otra persona tú anheles, eh, 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 Dios te conteste y ¿sabes qué hermano? ya los problemas se resolvieron, porque tú oraste y tú vas a sentir, Señor te doy gracias porque tu obra está llevándose a cabo en, en esta familia y, te, y tú estás siendo usado, entonces esta palabra, esta profecía, tenemos que hacerlo nuestra. Vivir en esa palabra, meterte en, en el río de Dios. No nada más cantarlo, sino el anhelo de sentir el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Automáticamente, cuando nosotros nos metemos en la palabra, en la profecía de este libro, en la profecía de las palabras de Dios, la unción que Dios ah, está, derramó sobre cada uno de los cristianos, estás seguro que te vas para el cielo. Viene Cristo, te vas, porque caminas fluyendo, no hay pecado, tu anhelo no es pecar, tú no vas a anhelar pecar porque tu anhelo es que Dios te use para ayudar a que está necesitado. Te apartas completamente para amar a Dios y la obra que Dios nos encomendó a nosotros. Esta palabra tiene que ser nuestra, de nosotros, como que, si, como que si ya mañana va a pasar. ¿Qué pasa cuando nosotros, miren, cuando... Tuve un problema, tuvimos un problema con que mi hija tuvo el accidente. Yo quería hacer muchas cosas, no se puede imaginar en un, donde estaba metido, pero no pude porque no, lo único que ten, tengo que tener es ese amor por la palabra de Dios, ese amor para cumplir la obra de Dios, para trabajar en el, en el ministerio de Dios. Todo lo podemos hacer, todos lo podemos hacer pero tenemos que hacer esta palabra nuestra. No te mires como te miras en el espejo, no te mires como la gente te, te, te dice que eres o porque te, la, como la gente te mira. Si, si, si ustedes me vieran cuando yo tenía 10, 8, 9 años, quizás me hubieran empujado también. Pero cuando uno tiene un anhelo, cuando uno, uno le pide a Dios, si tú le pides a Dios, no importa lo que pidas, pero con, que esté conforme a su palabra, a su ministerio, a su llamado, al trabajo que tú tienes que hacer en su, eh, en su palabra, estás pidiendo bien. Si pides otra cosa, que no esté en la voluntad del ministerio, de la obra de Dios, estás pidiendo mal, son añadiduras y lo vamos a ver ahorita. Bueno, ya llegamos ahí. Dice, cuando agarramos esta profecía y la hacemos personal, y la ponemos en acción. Vamos a ver los milagros, prodigios, señales. Vamos a sentir el fuego de Dios, de su presencia en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le pidamos, pero que le pidamos bien. Como estaba leyendo el pastor Carlos ayer, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿A él le agrada que le pidas? Sí tenemos que pedirle, Mateo. Él, él anhela que le pidamos. ¿Pero de qué forma tú le vas a pedir bien a él? Que sea conforme a su voluntad. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El 8 Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, ¿qué dice? Se le van a abrir las puertas. Cuando andamos en la voluntad de Dios y anhelando la presencia de Dios, caminar en ese amor, eh, mantenernos en el amor, de Dios, en el primer amor que, que nosotros tenemos, con, que, que Dios manifiesta a través de nosotros, no, créame. Yo anoche estaba diciendo: en verdad que no tengo nada de amor a comparación cuando lo conocí, no tengo nada, créame. Pero ahora yo, yo le pido que, que haga algunas cosas, le sirvo en algunas áreas, pero eso no es nada comparación a, como al principio como cuando yo lo conocí, como cuando me enamoré de, de su palabra, de su, de su visión, de, de la obra que él tiene en esta tierra. Créame, la iglesia se duerme, se acostumbra, se acomoda, pero el enemigo no, 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 no duerme. Entonces, dice, porque tiene contra la iglesia que perdimos nuestro primer amor. Entonces, si nos podemos a meditar, a meditar, hemos perdido el primer amor, ¿Sí? el, el versículo, vamos a Apocalipsis capítulo 5, dice, 2, 5, dice, esto es lo que tenemos que hacer, dice, recuerda, por portando portando, tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de, de su lugar. Si no, dice hice? ¿Te hubieras, que hice? Arrepentido. El cristiano, acomodado, no recuerda, ni sabe si ya cayó o no ha caído. Pero mire, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Venimos a la iglesia, hacemos las buenas obras, sí, venimos, lo usamos, sí. Pero el primer amor, si no estamos en el primer amor, no practicamos el primer amor, tenemos que arrepentirnos y hacer las primeras obras que hacíamos como cuando estábamos enamorados de él. Amén. Pues si no, este es el este, ahora. Este es el peligro que. que que corremos, que corre la iglesia, el hermano. Este es el peligro que se corre, porque dice que tenemos que arrepentirnos, hacer las primeras obras. Si caminamos haciendo las primeras obras, vamos a caminar brillando del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Si caminamos así, esto que sigue no va no no nos va a hacer nada. Dice, pues si no, dice, vendré, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, tenemos el peligro de que, de que nos quiten el candelero, el candelero. Perder la unción. Tenemos no, noción, tenemos conocimiento de hasta los cotorritos, a las cotorras. ¿Cuántos saben que un loro puede hablar también? Puede hablar también los animales. Entonces, pero nosotros los hijos de Dios somos sobrenaturales, no somos naturales, fide, eh, ya nacimos sobrenaturales, que tenemos que caminar sobre haciendo cosas sobrenaturales aquí en la tierra, de esa manera la gente va a ver que el evangelio de Dios es poder, la gente no mira el, 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 el evangelio de poder porque nos mira caminando como todo mundo camina, para irnos al infierno no tenemos que hacer nada, solamente seguir la corriente del, del, del mundo, pero para caminar en la obra de Dios, solo tenemos que pedirle, Señor, dame de esa agua. Señor, mañana quiero sentir tu presencia, o en esta noche, o Señor, mañana, Señor, va a venir una persona necesitada, Señor, y yo le voy a poner las manos, y tú la vas a sanar. Vamos a anhelar muchas cosas, si nos mantenemos en el fuego ahora. Vamos a seguir, vamos a seguir leyendo. Dice, Dios quiere que pidamos, pero no sabemos pedir. ¿Y por qué no sabemos pedir? Porque pedimos, porque perdimos nuestro primer amor. Cuando perdemos el primer amor que tenemos con Dios, ponemos el amor en otras cosas que ya no están conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde ya pedimos mal. Ya no pedimos bien, pedimos mal. Y como Hijo de Dios, ¿quién es nuestro primer amor? ¿Quién es nuestro primer amor? Cristo, con, con fe. ¿Quién es nuestro primer amor? ¿Quién te salvó? ¿Quién te perdonó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te libertó? ¿Quién viene por ti? Él es todo. Cristo. ¿Por qué dejarlo? ¿Por qué dejarlo? Tenemos que volver al primer amor. Es necesario para caminar activos en la, en la palabra de Dios, activos con el fuego del Espíritu Santo. Muchos pensarán esto, oro, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, ayuno, aborrece el pecado. Dios también lo aborrece. Pero has dejado, dice tu primer amor. ¿Quiere que lo leamos otra vez de nuevo? Dios habla bonito de la iglesia. Habla bonito, pero también pero le dice, has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Tenemos para no dejar el primer amor, tenemos que empezar a pedir bien. ¿Y cómo pedimos bien? Conforme a su voluntad, a sus planes, a sus mira, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos nosotros supuestamente si ya le entregamos nuestra vida a Jesús si le entregaste tu vida a Cristo tu vida le pertenece a Cristo completo tu familia Señor encárgate de, de, de mi familia pero después, después dice ¿cómo mantengo mi familia? si, le, si, si ya nos entregamos a Él, Él es nuestro Padre Él sabe cómo suplir todo perdemos la confianza de Él y empezamos nosotros a, a confiar en nuestras fuerzas y con nuestras fuerzas no vamos a hacer nada. Un ejemplo, dice, siempre cada uno de nosotros tenemos que volver al primer amor como cuando conocimos a nuestras esposas y las la, la esposas, los esposos. Ahora ahí va la otra pregunta, sinceramente. Vamos a empezar con las damas primero porque las damas son primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Ahora, hermanas que están casadas y jóvenes que han tenido novia y novio. ¿Cuántos desean que los esposos la traten como cuando la estaban conociendo? Dígan amén. ¿No desean ya? ¿Quieren golpes? Créame, toda mujer desea que la traten bien. Toda mujer desea que la traten bien. ¿Y ¿Las hermanas dicen? Dice, como dicen afuera, dice, si no, otra la va a tratar bien. Eso pasa, créame. Si tú no la tratas bien, afuera le van a decir cosas bonitas y la, 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 las hermanas saben que estoy diciendo la verdad. Es verdad. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios lo llevó a dar a su único hijo. El amor del hijo lo llevó a entregar su vida a la cruz. Porque ellos caminan todo el tiempo en el primer amor porque ellos son amor. Pero ellos anhela que nosotros caminemos con ellos. Los tres. Conmigo. Y yo con los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los planes perfectos. Créanme. Algo grande va a pasar en nuestras vidas si nosotros empezamos a practicar las primeras obras. Porque ahí lo dice. Hay que volver a las primeras obras. Dios dice que nos tenemos que arrepentir y volvamos a practicar el primer amor. Ahora. Santiago, capítulo 3, eh, eh, capítulo 4, versículo 3. Santiago. Dice. Pedís y, y no recibís, porque pedís mal. Para gastar, ¿qué dicen?, en vuestros deleites y pasiones. Ahora, ¿cuántos hemos caído en ese versículo? Y saben que cuando nosotros pedimos en cosas para gastar en vuestro deleite y pasiones, si nosotros hacemos eso, nosotros mismos caemos en adulterio. Somos adúlteros cuando no pedimos conforme a la palabra de Dios. Porque Dios tiene que ser nuestro primer amor, tiene que ser primero. Amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Sobre todo, ¿qué dice? Las cosas. Él es el único, y debe ser el único, porque Él es celoso. Él nos anhela celosamente a nosotros, y Él no quiere que nosotros nos compartamos, eh, que Él no quiere compartirnos con el mundo. Pero cuando nosotros, aunque vengamos a la iglesia, compartimos y anhelamos las cosas del mundo, adulteramos, traicionamos a nuestro esposo. Amén. Automáticamente que, un ejemplo, anoche me estaba riendo, que mi esposa me cocine, y otra hermana cocine, y me coma la comida de la hermana, usted sabe qué problema me hago con mi esposa. Bien ¿Eh? Bien simple. Y le diga, y peor si le dice, hermana, cocina bien rico, te fuiste de cabeza, simple, ¿Sí? O que, o o que la esposa compa eh, ponga otro primero que tú, te va a gustar, ¿no? Oh, pero el hermano lo hizo mejor que tú y el hombre como con el orgullo se queda callado pero por dentro se está pegando una pared pegando cualquier cosa, le voy a una cabeza la voy a agarrar del pelo, la voy a agarrar así ¿por qué me dijo así? el hombre de queda callado pero créame, entonces Dios dice que eh, Santiago dice que cuando nosotros pedimos, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿si ¿sí me entiendes? Cuando tú pides para gastar en tus deleites y no pones la obra de Dios primero, eres adúltero. Versículo 4. ¿Qué dice? Oh, almas, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Eh? No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Pero nosotros ignoramos esto porque perdimos el primer amor. Ya no andamos en el primer amor. Ya no. Ignoramos estas palabras. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera, como leímos en Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 3. Lo leí para que pudieran ver las palabras de este libro, de esta profecía. Dice, el que leyere, el que lo leyó, está comprometido ya. Pero ¿saben qué? Son bienaventurados porque son más que vencedores son campeones ¿por qué? porque están aquí no nos importó la lluvia estamos aquí ¿Cuántos dicen amén? solo que no dejemos nuestro primer amor volvamos a las primeras obras todo lo que, lo que hacemos le agrada a Dios pero tenemos que volver a las primeras obras ahora entonces el apóstol Pablo el apóstol Santiago le llama adulterio cuando no pedimos conforme a su voluntad eh, el verso 5 dice o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros que dice nos anhela celosa mente ese es cuando caminamos en el primer amor con dios no le hemos leído no imagínate que yo no había leído la biblia Aún ni conocía bien quién era el Espíritu Santo. Y yo, yo caminaba en esa relación con Dios, en el primer amor con el Padre. Yo solo hablaba con Dios, porque solamente Dios era más que, te, que sabía yo, que Dios. Y no, no, no había leído la palabra de Dios, la Escritura. Pero cuando uno anda en el primer amor, no importa nada. Lo importante es, es caminar en la voluntad del Padre. Una vez, en el primer amor... no yo trabajaba moviendo gente de un lugar para otro, pero allá, dice, le dicen pollero, coyote, trabajaba. Me dijeron, dice, hermano, usted ya no puede estar haciendo ese trabajo. Lo dejé. Porque yo estaba muy contento por lo que Dios había hecho en mi vida, cómo me había ministrado, cómo me había libertado, cómo restauró mi matrimonio. Ya no seguí trabajando. Y... Se fue bajando la, la economía, se fue bajando, se fue bajando. Llegó el día y la gente conocía que yo siempre traía dinero. Pero ese día llegué a la iglesia y yo lo llevaba un quetzal, un dólar. Y las hermanas amigas de, de mi esposa, estaban vendiendo números. Estaban vendiendo números y, me, y Marvin dice, no pude vender mi lista. Y dice, comprámela tú. Y yo no sabía que solo un quetzal andaba en la bolsa, un dólar, un quetzal. Le digo, no, no, no quiero es que... Es que ya compré y me había encontrado un número. Ya compré, mira, aquí está, aquí está. Pero aparece la persona que lo había perdido. Y ese que quizás lo quería para comprarme una enchilada y un vaso de agua, de agua fresca. Y dije, no, yo perdí mi número y es este. Le Aquí lo encontré y ahí está. Entonces le dije, bueno, señor, le dije yo, quiero ese ventilador. Ah, y el ventilador que teníamos era de esos abanicos que dan vuelta y ya se trabaja. Se quedaba así. Si quedó de este lado, uno sudaba porque si estaba dormido uno. Y le digo, señor, le digo, ese lo necesito, dámelo. Y solo nada más tengo un, un que sale. Y le dije a la muchacha, dame uno nada más, le dije, porque este, yo ventilador tengo, le dije. El orgullo, ¿verdad? Y entonces agarré el número, sin hacerlo largo, empezaron a tirar los números. Y, me, y yo, yo escuché que dijo... ¿El 44 es así fácil? ¿El, el 44 es? Ah, bueno, le si usted dice, este es. Y empezaba los números y cuando empezó el hermano, uno que se llama ella dice, el número, hermano era, el número hermano era, era bien cómico, ¿o es? Edgar. El número, cuá, 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 decía, cuatro, 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 le decía yo. Y sí, el 44 y me gané el ventilador. Con un número. Y la muchacha me decía, tacaño, con un, nada más gastaste uno y te lo llevaste. Y yo dentro de mí le decía, yo, yo hablaba con Dios y le no saben que usted me lo dio, le digo, yo me reía, yo solo con el, con Dios. Iba como Ahora Entonces, ¿por qué? Porque uno anda en el primer amor y habla con él, una intimidad. Y entonces, este, así es como nosotros tenemos que, dice, o pensás que la Escritura de, dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo debemos pedir? Cuando nosotros no pedimos bien, pedimos mal, ¿cómo podemos pedir bien ahora? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pedir bien. Y tengo un montón de textos bíblicos, pero este, el consejo creador no pidan cosas para ustedes ya. Pida solo, Señor, quiero trabajar en tu obra. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, guíame con tu espíritu. Señor, dame sabiduría, Señor, para, para leer tu palabra. Señor, dame fuerzas para ir a la iglesia. Señor, eh, en paz me acostaré, en paz dormiré, porque solamente en ti, Señor, yo voy a, puedo dormir confiado en la noche. Para todo, hermano, así es como pedimos bien así es como pedimos bien, y hay, miren, miles de cosas para, para que este, nosotros podamos pedir bien, porque ahí dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestras para, para, para nosotros mismos, pero no, no, no pedimos para la obra de Dios, úsame en, en, en tu ministerio, úsame en esta área, Señor, usa mis hijos, Padre, Úsa, ayúdame, Dame fuerzas, dame fe para creerte. Dame sabiduría para entenderte. Abre mis ojos para ver tus maravillas. Eso es pedir bien. ¿Sí? Eso es pedir bien. Y el Señor lo demás lo va lo a... Va, vamos a poner... Vamos a dar dos. Tenemos que confiar en Él. Poner nuestra fe en el Jeremías 17, versículo 7 y versículo 8. Jeremías y ya voy terminando, que me queda poquito tiempo. El tiempo va rápido aquí. Dice, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Somos bendecidos cuando le pedimos a, al Señor este que Señor dame fe para confiar, para creerte. Ayúdame en, mi, de mi, en mis debilidades. Dame fuerza, dame sabiduría, dame entendimiento. Te necesito. Quiero que me uses. Aquí estoy como el barro en, en tus manos. Úsame. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame. Te amo. Yo te quiero amar más. Porque todos se lo tenemos que pedir a Él. Él te dio la fe. Él te dio la facultad de creer a ti para, para que tú recibas a Cristo. No nació de ti. Si Él quiere endurecer el corazón de los malvados lo hace. como endureció el corazón de, el de Faraón? ¿Ve? Dice que el rico... Se hace rico, como dijo el pastor Carlos, se me quedó. El rico se hace rico, pero no goza, no goza de lo que tiene, porque Dios lo hace así. No quiere dinero, ten todo el dinero, pero no vas a vivir feliz. Imagínense. A Dios hay que pedirle y hay que servirle, hay que buscarle para caminar lleno de la unción de su santo espíritu. ¿Qué dice ahí? Entonces, ahora vamos... Proverbios 16.3 no voy a leer todo porque tengo bastante dice que dice encomienda a Jehová que dice tus obras y tus pensamientos que dice serán afirmados cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios nuestra, nuestra, nuestra mente se va a afirmar más en Dios en todo lo que es Dios en las obras, en lo que Dios necesita que, que tú trabajes, buscarlo, enseñar, todo, todo es Dios. y Dice que se cumplan sus planes en nuestras vidas, Salmos capítulo 20, versículo 4. Dice, te dé conforme, ¿qué dice? Al deseo de tu corazón y cumpla, ¿qué dice? Todo tu consejo, ¿se imagina yo a veces decía, Señor, ya, bueno, esto lo hago. Cuando yo le digo, Señor, ¿a quién voy a ayudar hoy? ¿A quién quiere que bendiga hoy? ¿Eh? Y siempre hay personas, siempre. Las personas piensan, oh, ¿por acaso le digo Marvin aquí? No, yo le pido al Señor, úsame. ¿A quién quiere, incluso, a quién quiere que comparte el Evangelio? Algo muy, muy, muy claro que, que antes yo tenía, que Dios nunca, mi anhelo siempre mío era, era ganar almas, Dar seguimiento, compartir la palabra y siempre tenía una persona a la par mía, siempre que Dios bendiga siempre a a ver señor, yo decía señora, ¿a quién me llevo hoy? Y él, siempre mi cliente era Pablito, ¿se acuerda de Pablito? El de Guatemala. Mar me dijo, me dejó el bus, llévame. Yo regresaba por él, Shhh. decía, decía, vamos a llegar tarde, no importa, vamos a regresar por una huejita. Yo regresaba y que llegaba tarde, pero pues me lo llevaba. Ese era mi anhelo siempre, pero no fallaba eso, no fallaba eso, siempre. Entonces, y por último vamos a ir a números 6, 24 y 26. Es un montón de versículos, pero quiero llegar a algo, algo muy importante. Números. Números 6, 24. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. El, el 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga, ¿qué dice en ti? ¿Qué dice? En paz. Dame paz. ¿Quién no se, se molesta aquí? Hay que pedirle pasa? Todo es Dios, créame. Si tú tenemos a Dios en primer lugar, no solamente aprender te reprendo, te reprendo, te reprendo, no, lo mejor es esto, aprender a depender de Dios completamente, hay como unos 200 muchos versículos donde uno puede decirle al Señor, Señor te anhelo Padre y Él te va a contestar, bueno, tenemos que desear amar a Dios, tenemos que desear ser lleno del Espíritu Santo, si deseamos ser lleno del Espíritu Santo, Esto pasaría. Dice Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Ya voy terminando. ya. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Si deseamos ser llenos del Espíritu Santo, esto pasaría. Dice: Mire. Dice Miqueas. Miqueas, un profeta. Mire. Él dice. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando estamos llenos, llenos del Espíritu Santo, automáticamente lo que están haciendo las personas, si están pecando, este profeta se lo decía a Israel. Pero nosotros vamos a ver a la persona haciendo pecado y nos va a molestar. Y nos va a molestar. Y le vas a, le vas a tener que decir, hey, si está viniendo a la iglesia, bueno, lo del mundo, pues, ya están acostumbrados a hacer eso, no te van a entender. Pero pues, si un hermano aquí está, está haciendo, mira, hey, no hagas eso porque a Dios no le agrada. Tú estás en un proceso de santificación, de purificación. Estás en un proceso de aprender, de ser lleno de él, de que tú te llenes más de él pero si tú te apartas más y más de las personas, tú vas a, a llegar al nivel donde tú vas a caminar en, en el aire, en el agua, con el Señor. Entonces, nosotros, cuando conoce, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vas a tener el valor de decirle al hermano, ¿sabe qué? No haga eso, esfuércese, sigue adelante. ¿Por qué no se lo hicimos? Porque perdemos el primer amor y no, te, no estamos, aunque tenemos el Espíritu Santo, pero no fluyes porque no tienes el primer amor, no practicas el primer amor. Cuando pedimos correctamente y correctamente es ser lleno del Espíritu Santo, correctamente, el cristiano, escuchen bien, correctamente el cristiano tiene que ser lleno de qué dice, del Espíritu Santo. No conformarte con que estás sellado por el Espíritu Santo, no conformarte con que el Espíritu Santo mora en ti, que tú eres el templo del Espíritu Santo, no conformarte con eso, sino anhelar que la unción del Espíritu Santo fluya en ti y cuando Dios te use tú, hasta tú te vas a desmayar a tú vas a decir yo hice esto en verdad no eres tú es el poder del Espíritu Santo en nosotros en nosotros no es pedir añadiduras te puede llevar a gastártelo en tus pasiones y deseos lleno del Espíritu Santo dice no vamos a tener miedo de predicar el Evangelio cuando estamos yendo el Espíritu Santo, no vamos a tener miedo de precar el Evangelio. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué no lo predicamos? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que hacer algo, porque si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces, aunque tenemos el Espíritu Santo, que pues no anhelamos las primeras obras, perdimos el primer amor. Tenemos que tenemos que arrepentirnos y volver al primer amor, a practicar las primeras obras. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Aquí vamos a, ver a, vamos a ver a Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y anciano de Israel, el 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de que de qué manera este, este haya sido sanado allí. Pedro hizo un milagro y y, y se lo dijo a los gobernantes. Hablaba con, lo, con los gobernantes. No tenía miedo. Ahora, esto fue Pedro. Y hay muchas, muchas señales, pero me voy a saltar unos dos más. Dice ahora. Ahora miremos a Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 55. Esteban. En esto, aquí es donde me quiero enfocar más. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, el, el 56. Y dijo, he eh, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos, y los testigos pudieron, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Si sí, Esteban, Esteban es uno de los siete diáconos que escogieron para servirles a las viudas. Esteban, lleno del Espíritu Santo, quisiera leer los más, los más versículos, era un diácono, hermano, pero él, él estaba lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Él no tenía miedo de predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuántas almas se ha ganado Esteban, siendo un diácono, Amaba a Dios y puso en primer lugar y caminaba en su primer amor, predicando el Evangelio, lleno del Espíritu Santo, se ganó a una persona. Él vio, él vio la manera, Pablo, Saulo de Tarso, vio la forma como alguien tenía el valor de entregar su vida y no negar el Evangelio de Cristo. Murió predicando el Evangelio, porque, porque para ellos era una blasfemia hablar de, de Jesús, del Mesías. Pero Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, dio su vida, vio la gloria de Dios. Eh, el 59. Dice, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban fue uno de los de los diáconos que eligieron para el servicio, para la alimentación de las viudas. Esteban fue un hombre, un hombre de Dios, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dios andaba con él y anda buscando ahora en este tiempo a hijos verdaderos que lo amen, que no pierdan la comunión ni que pierdan la presencia que tengamos primeramente su reino, la obra. Esteban y los doce discípulos entregaron, te entregaron su vida, bueno, once porque era la juda, ¿no? Pero los demás entregaron su vida por el Evangelio, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros tenemos que anhelar, anhelar, anhelar la llenura del Espíritu Santo? Porque si anhelamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo. ¿cómo y que, de qué manera nos llenamos del de de de, de Espíritu Santo? vuelve a las primeras obras hagamos las primeras obras anhelemos la presencia de Dios anhelemos todo, todo lo que le pidamos es, sea Dios en nuestras vidas eh, el Espíritu Santo de Dios dice ahora en Colosenses 3, 2 capítulo 3, versículo 2, versículo 3 capítulo 3 versículo 2 y 3 Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya nosotros siempre decimos ¿no? que estamos muertos en Cristo Jesús y resucitamos en Cristo Jesús. Pero no solamente es saberlo y decirlo, sino tenemos que morir nosotros a nuestros deseos del mundo. A, los planes, a nuestros planes de nosotros tenemos que morir también. Tenemos que dejar las obras nuestras y agarrar la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La vida de Esteban y su muerte se debe de, debe ser un ejemplo como, como tenemos que for, esforzarnos nosotros para vivir una vida comprometida con el Señor. Una vida fiel para predicar el Evangelio de Cristo, con de nuevo, continuamente, dispuesto a ser usados por Dios para su plan y propósito. El testimonio de Esteban es como un foro, un faro, una luz en la oscuridad que todo cristiano debe ver. Tenemos que ver y seguir ese ejemplo, porque vemos aún, estamos viendo a un mundo que está perdido, está perdido moribundo, se está acabando, por eso es urgente y es necesario que volvamos al primer amor, hacer las primeras obras como cuando estábamos, estábamos agradecidos con el Señor por lo que Él había hecho en nuestras vidas, en, en nuestras vidas. Y esta palabra siempre tiene que ser predicada y exhortarnos a nosotros a que tenemos que caminar en el primer amor. Buscar el primer amor. Te tienes que recordar cómo te enamoraste de Dios. ¿Qué Dios hizo en tu vida? Cómo te, ¿Por qué? ¿Por qué ahora estás aquí? ¿Quién te salvó? ¿Quién te trajo? ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Qué hiciste por él en ese tiempo por Dios? Cuando nosotros caminamos en el primer amor, afirmamos nuestra, nuestra, nuestro, eh, cuando Cristo venga, nos vamos. Porque vamos a caminar lleno del Espíritu Santo. Cuando tú pides fe, es Espíritu el Espíritu de Dios en tu vida moviéndose grandemente Esteban murió, fue un mártir entregó su vida cuando estamos llenos del Espíritu Santo vas a escuchar la voz de Dios como la escuchó Ananías cuando le dijo "Vea la hermosa ahí está un hombre que no que no come está ciego ese era Pablo, Saulo de Tarso ahí cuando estamos yendo el Espíritu Santo, Dios te va a hablar y te va a enviar a hacer la obra de Él, porque todo lo que hacemos en el Evangelio es la obra de Dios, no es nuestra obra, ya no le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al primer amor. ¿Cuánto dice amén? A Él sea la gloria, la honra, por los siglos y los siglos. Y la iglesia dice que el Señor les bendiga y espero que, no leí todo lo que tenía que explicarlo bien, pero yo creo que sí, tenemos que volver al primer amor, créame. si estamos en el primer amor, Cristo viene, suena la trompeta, no hay diablo que nos pare, que nos quedemos, no hay diablo ni pecado, que en nosotros no va a haber pecado, porque estamos enamorados de la obra de Dios, estamos enamorados y somos apartados completamente al servicio de Dios, así es que el diablo no va a tener cómo detenernos cuando Cristo venga, amén, bueno, que el Señor les bendiga, y tiempo con Pastor Carlos.
1: Pueden ponerse de pie, parece que terminó Marvin y terminó la lluvia, ¿verdad? dije vamos a terminar y nadie va a poder irse porque está el aguasero afuera, pueden pasar al altar, eh, tremenda la enseñanza verdad, eh, necesitamos enseñanzas así, esto nos pone en conciencia de que sí a veces por estar afanado por otras cosas, a veces la corriente del mundo, los afanes nos desvían del amor a Dios y como dice Marvin, ¿verdad? Pues todos estamos casados, en algún tiempo estuvimos conquistando a nuestra esposa que ahora es y decimos con esta me caso, con esa hasta la muerte y, y a veces con, y con el Señor tiene que ser lo mismo, cuando nos unimos al Señor somos como el, somos el cuerpo de Cristo, nos unimos a Él y decimos Señor contigo hasta el final, pero muchos se distraen con las cosas del mundo y eso lo llama el apóstol Santiago almas adúlteras porque se entretienen con lo que el mundo ofrece y dejan a Dios dice me voy a divertir un rato voy a meterme por aquí a esconderme y voy a disfrutar de lo que el mundo ofrece y, y están adulterando en, en, en la presencia de Dios porque Dios lo ve todo así es que que Dios nos halle cuando Él venga en ese primer amor que nos encuentre enamorados de Él apasionados con un corazón dispuesto a servirle, a amarle hasta el final hasta que seamos levantados ya una vez estando ahí en el cielo con él ya se acaba todo, toda tristeza todo dolor, todo sufrimiento porque estaremos con el Señor eternamente y para siempre vamos a adorar a Dios con este canto y en breve nos despedimos a nuestros hogares adore a Dios y medite en su palabra en el mensaje
2: a empezar otra vez quiero volver
1: De nuevo, Señor, amarte como tú te lo mereces, Señor. Que tú seas el primero en nuestra vida, Señor. Que nos despertemos contigo y nos acostemos, Señor amado, en tu presencia, en paz. Como dice el salmo, en paz me acostaré a sí mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que así, Señor, todos, cada uno de nosotros, Señor, podamos estar en tu presencia siempre hasta que tú vengas, Señor. Y seamos dignos de ser levantados cuando suene la última trompeta, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a vivir en tu presencia día con día, momento a momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor, a cada familia, a cada joven, a cada señorita, a cada varón, a cada dama, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Quita todo tropiezo, Señor, todo, el accidente, todo accidente que el enemigo quiera provocar con esta lluvia, Señor. Guárdanos, protégenos, pon ángeles a nuestro alrededor de nuestros vehículos para que lleguemos con bien cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén. Dios lo bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el domingo a las 5 en punto. Dios lo bendiga y hasta el domingo.